0: Derecho Reyes. divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea ese pequeño espacio temporal en el que estén disfrutando de este, su podcast de divulgación favorita, Derecho Remix.
2: ¡Ay! ¿Qué tal ese último? Ese último,
1: ese último cierre sí, tuvo más. Ese fue de
3: pla, 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 plaza de la tecnología. Exactamente.
2: Venga y
1: llévese su argumento jurídico. Pase uno, tenemos dos, pase otro tres, tenemos la jurisprudencia y una más. Bueno, estamos compartiendo micrófonos, como siempre, con el abogado más laureado de la colonia condesa. Para servirle a usted. Gonzalo Sínchez Eso. Y también están los ojos más agudos en la revisión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Ándale! Ixchel Cisneros.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ixchel? Muy bien, chido.
1: Muy bien. El programa de hoy trata sobre un asunto muy bonito. ¿Pueden los estados, es decir los gobiernos en, como representación de comunidades políticas ser acusados internacionalmente quién diablos es responsable cuándo suceden estas cosas eh, esa eh, instancia internacional que se menciona mucho y a la que se le conoce como el sistema interamericano de derechos humanos ¿qué es? ¿con qué se come? ¿de qué trata? bueno, de eso vamos a hablar y para eso tenemos a una invitada especialísima Araceli Olivos, Portugal. ¿Cómo estás, Chelly?
4: Muy bien, súper bien. bien. Bienvenida
1: a Derecho Remix. Gracias. Eh, Araceli es abogada y trabaja en una instancia muy bonita, en una organización de la sociedad civil, lo que también se les conoce como las ONGs, que se llama el Centro Pro, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
2: Famosísimo.
1: Famosísimo. Es más, eh, yo creo que... ¿Es la ONG más famosa de derechos humanos en este país? ¿Podría ¿Sí? darlo por hecho? Yo creo que sí. Yo creo? también
4: lo creo, ¿eh? Depende de dónde vayas, ¿no?
1: Bueno, Acá sí. Acá en la
4: ciudad igual salir no, un poquito y ya.
1: Pero han claro. llevado casos que han sido pioneros para quienes eh, claro. no sepan qué son eh, los derechos humanos. Una primera aclaración es, no son los recursos humanos, ¿no? Típico que cuando uno trabaja estos temas... <risa> Eh, en la familia le dicen, oye, ¿tú qué te dedicas a los recursos humanos? Y es así de, no, pues, ¿cómo hace falta cultura jurídica en este país? Pero bueno, eh, los centros de derechos humanos, pues, entre otras cosas, buscan avanzar agendas de justicia social. No son solo esta cosa que la gente se imagina que... Ahí vienen los que siempre se la pasan liberando a los narcotraficantes, ¿no? O sea, son instituciones mucho más complejas. Eso? Bueno, muchas. <risa> con, un, con un mandato... Eh, mucho más noble, que tiene que ver justo con eh, evitar injusticias, eh, evitar que personas inocentes se queden presas toda la vida, etcétera, ¿no? Eh, y también otras cosas como derecho a la educación, derecho a la salud y tal. ¿Cómo es tu vida en el Centro Pro, querida Chely? Intensa, ¿Intensa?
4: Sí, intensa, muy, muy apasionada, pero sí, sobre todo intensa. Sin rutinas claras, sin... Eh, digamos, con un rumbo claro, pero muchas veces así, atrabancada. No torpe, pero sí atrabancado.
1: O sea, ¿la realidad del país les da sorpresas un día sí y otro también?
4: Todos los días. Sobre todo porque en el PRO, como, digamos, es una organización de puertas abiertas, ¿no? Cualquier persona puede acercarse y pedir asesoría casi de cualquier materia. Eh, pues sí, de a diario nos llega por correo, por teléfono, desde penales gente que toca la puerta, eh, hasta gente que vio algo en la televisión y, y dice, ¿no? Yo quiero que mi caso esté en la televisión porque creen que es la única manera y tienen razón de que, de que se escuche su voz, ¿no? Y de que se haga justicia en su caso. Entonces, ahí van.
3: ¿Hay algún tema recurrente?
4: Sí, penal. Penal, todo lo que tiene que ver con cómo las personas no tienen herramientas para defenderse de un sistema que los aplasta, ¿no? O sea, un día estás en la calle y al otro día ya tu proyecto de vida se rompió, ¿no? Estás en un lugar cerrado, sin poder hablar con tu familia, probablemente antes fuiste torturado, sin saber quién eres, ¿no? Qué va a pasar, qué va a ser de ti, si vas a vivir, cómo vas a vivir, si va a ser un día o si van a terminar siendo 10 años, ¿no? Como en muchos casos.
1: Una cosa que quizá quienes escuchen este podcast no tengan tan claro es la larguísima trayectoria de casos que ha llevado el Centro Pro. Por ejemplo, el caso de campesinos ecologistas, ¿no? que es... Eh, cada uno de ellos en su momento con el tiempo fue marcando una pauta histórica en, sí. el, en el rumbo de los derechos humanos en este país. Por ejemplo, en esa ocasión lograron que el presidente de la República tuviera este gesto, eh, por así decirle, que la verdad no, no es la palabra más feliz para describirlo, pero para liberar a dos personas que estaban presas injustamente. ¿no? Por un, sí. Se les acusaba por un delito que no cometieron y cuyo... Era una suerte de venganza porque lo que hacían era proteger los bosques en contra de, ¿no? de taladores. Después tuvieron este caso que también fue muy famoso eh, de tres mujeres indígenas ñañú de Querétaro que estuvieron presas eh, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, no seis AFIS, que se supone así que Así de loco es, este país. Así, tres
2: eh, mujeres indígenas secuestrando a hombres armados.
1: Y hombres armados sí, mexicanos. <risa> <risa> o sea, la, 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 imagínense nomás cómo está. Eh, y también ahí tuvieron una defensa destacadísima y lograron ese reconocimiento de inocencia que también resultó ser histórico. Digo, mencionando dos casos. Que también casos. se fue al
3: sistema interamericano.
1: También fue al sistema interamericano. Ahora, ¿no? ¿Estaban en, en proceso?
4: En realidad, creo que de ese caso lo, lo más relevante fue que ellas lograron que el procurador les pidiera perdón. Sí, ¿no? Pero no eh, se fue el sistema. No entonces. se fue al sistema. Ah. Curiosamente es la única sentencia que se ha logrado que a nivel interno obligue a una autoridad de alto nivel a ofrecer disculpas a alguien. Porque casi siempre ha sido, y en eso tienes toda la razón, usando el sistema interamericano, ¿no? que sea la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, y este fue gracias a un litigio interno, ¿no? un pleito contra la PGR en un tribunal nacional.
1: Que, que como antecedente a las disculpas y que intuyo, Gonzalo, que por ahí viene quizá la, la referencia, en los casos de Inés y de Valentina, que son dos casos de mujeres que llevaron su queja ante el sistema interamericano, uh -huh. ahí el Estado mexicano les pidió disculpas, pero porque era en cumplimiento de una orden de un tribunal internacional. Exacto.
3: Entonces no fue referencia, fue equivocación propiamente.
1: Equivocación, <risa> equivocación. Bueno, y ya que vamos llegando como puente eh, en los casos que ha llevado el Centro Pro, en este momento… No, espérate, eh,
2: pero todavía te falta ayuda.
1: Bueno, son también los abogados, junto con otro Centro de Derechos Humanos en Guerrero, de las familias de… Eh, de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala, que son estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y que ahí también, como hecho histórico, eh, en el litigio de ese caso, lograron que el sistema interamericano nombrara un grupo de expertos independientes Exacto. que se convirtió también en un punto de inflexión de cómo se investigan los casos en este país. ¿no? Exacto. ¿Cumplí con su cometido? Andele.
2: ándele.
1: <risa> bueno, eh, y... Una de las cosas que ha logrado el Centro Pro es eh, tomar casos que tienen cerradas las puertas de la justicia mexicana y llevarlos ante instancias internacionales. Y no es fácil, ahora, ahora hablamos un poco de los casos concretos, o particularmente de uno, ¿no? que es el, el caso de Atenco, pero no es fácil imaginar qué significa que lleven un caso ante el sistema internacional. La gente se imagina así siempre como la ONU, ¿no? Una vez aquí nos reíamos con Magdalena Sepúlveda, que era como la corte de, de los notables, ¿no? O sea, como Ajá. que hay, hay, una, hay una distancia, hay una falta de comprensión de qué son eh, esos sistemas, con qué se comen. ¿Por qué llevan ustedes los casos ante el sistema interamericano? ¿Qué, qué tiene que suceder en una síntesis porque también se tiene la idea de que todos los casos van a llevar ante el sistema interamericano. Ya ven que hasta Andrés Manuel López Obrador usaba la frase así de los voy a demandar ante la Comisión Interamericana. Pues no, señor, no es como... No es como no está un, tan fácil, además. <ríe> no es como un juzgado que está ahí esperando a ver quién le lleva eh, y tampoco son demandas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo procede eso, querida Chely?
4: Pues... Yo creo que, que en el país en el que estamos, sí, muchos casos potencialmente podrían ser casos que llegaran a la comisión o a la corte, ¿no? siendo tal el nivel de injusticia, tal la omisión de parte de, de los gobiernos, de, de los tribunales ¿no? que deberían de impartir justicia, que yo creo que sí, mucha gente potencialmente podría pensar que lo justo sería ir a otra instancia, ¿no? entre comillas, a un tribunal en donde sí me vayan a escuchar, un tribunal donde sí vaya a haber imparcialidades, ¿no? es decir, no, no tomar partido por el poderoso, no tomar partido por eso el que sucede regularmente. Casi nunca. <risa> sí, sí, claro, eso es el pan de cada día de la gente. ¿no? Pero en realidad la lectura que desafortunadamente yo creo... Eh, tenemos que hacer las organizaciones es eh, en qué casos es viable, en qué casos sí se puede trazar un camino, ya sea porque hay condiciones políticas ¿no? de, de la familia o del colectivo que se vaya a acompañar, es decir, que haya una cierta cohesión, que haya un cier una cierta definición de los objetivos que se quieren lograr. Eh, y, y, claro, también las condiciones políticas propias incluso del sistema, ¿no? porque sería falso decir que, que, todo, que, que, todo, que todo entra ¿no? sin las condiciones políticas idóneas. ¿no? Eh, entonces, es un poco medirle, como se dice coloquialmente, el agua, el los agua a los camotes a nivel interno y a nivel internacional. ¿no? Eh, y, particularmente, en algunos casos saber si, si las personas están dispuestas a enfrentar un litigio de casi una década.
1: Son larguísimos los procesos, ¿no? Son, Son procesos
4: sumamente largos. Eh, y primero es eso, presentar una petición ante la Comisión Interamericana, que es como la que primerito conoce de los casos. Ningún caso puede llegar a la Corte sin que la Comisión no lo conozca. Y ahí se pueden tardar varios años en que te digan, ya recibimos, y otros poquitos más en que te digan, bueno, vamos a estudiar tu caso. Uh -huh. ¿no? Y otros más a que te digan, bueno, ya estudiamos tu caso, ven, te queremos escuchar. ¿no? Y otro poquito más a que te digan, tienes razón, ¿no? y creo o sea, que hay un rezago gigante
3: en la Comisión Interamericana. Sí,
4: y es algo que muchas organizaciones de otros países están tratando de defender también, ¿no? Que sea esta comisión del pueblo con recursos suficientes para atender tantísimas peticiones que llegan. México es uno de los países, si no es que el país que, del que la comisión recibe más peticiones, es decir, como más quejas, digámoslo así, ¿no?
1: más solicitudes para estudiar casos, ¿no? Exacto. Que en esencia lo que sucede es las instituciones nacionales, incluidos o particularmente los tribunales, no le dieron solución a un caso que sí está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que es como un tratado internacional que obliga a todos los países de la región que lo suscribieron y entonces hay una este sistema que nos describes, pues tiene que tiene que proteger que se Cumpla la convención. No necesariamente es que esté revisando si se portaron bien o se portaron mal las autoridades, porque hay una sensación como de que es otra instancia, ¿no? Como otra instancia de revisión. Mm. Y ahí hay una cosa técnica que luego, pues no es, no es tan fácil asimilar, porque pues, uno se imagina que alguien arriba siempre está. Eh, en capacidad de corregir todo lo que haga el que está abajo claro. ¿no? todas las equivocaciones y no necesariamente es eso, hay que tener un alegato de que algo que estaba protegido por la convención, ni más no, no se respetó y se vio vulnerado y la otra cosa que, que creo que hay que explicar con mucha suficiencia a la gente es esto que señalas Shelley, de las condiciones políticas internas de, de la comisión y de la corte eh, las instancias internacionales también son instancias políticas, claro. también tienen una correlación de fuerzas interna claro. y también representan con su sesgo, con sus virtudes y con sus defectos, diría Lupita D'Alessio, a, a los intereses de los gobiernos que los postularon. ¿no? Entonces, Aunque en
3: esencia no lo deberían de hacer.
1: Por eso, pero esa es teoría y práctica, ¿no, manito? Mm.
3: O sí. Sea, si... No, pero para efectos de aclarar, o sea, si hay un juez o un comisionado mexicano no representa al Estado mexicano. No.
4: Claro, formalmente, formalmente no. Formalmente
3: no, claro. Lo que trato de decir es, esas
1: instancias replican los mismos, eh, cojean del mismo pie que otras, insta, que otras instituciones. ¿no? Los tribunales estatales tampoco tendrán que representar al señor gobernador, sin embargo, pues de repente se dejan… ¿no? Este, influenciar. Influenciar,
4: exactamente.
1: Uh -huh. Y pues ahí, en, en, en esa descripción que nos haces del de, de sistema interamericano, pues nos invita a preguntarte sobre el caso para el que te invitamos a conversar, querida Cheli, que es eh, el caso de Atenco, particularmente eh, el caso de la tortura sexual contra, cometida contra mujeres en los hechos de San Salvador Atenco, ¿no? que uh -huh. es cuando la policía entra al, al pueblo. Y si nos describes el caso, pa, para irnos entrando en cancha, eh, ¿qué sucedió? Y después, ¿cómo fue avanzando esto hasta, hasta el momento en el que ahora estamos? Que es, si usted no lo sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por emitir una sentencia histórica porque existe la posibilidad de que por primera vez se emite una sentencia que mencione a un presidente en funciones en nuestro país, ¿no?
2: Ojalá. Bueno, ya conté?
1: Ya conté el final o sea, del de...
2: changuito, exacto. Conté el, o sea, conté el final y de, de la película. tremendamente.
1: Estropeo. Sí. Estropeo. Estropeo. Ok, Disculpen el estropeo, queridos escuchas.
4: Bueno, seguramente para todas y todos es muy sonado, ¿no? El nombre de Atenco y si no la imagen de hombres y mujeres con machetes defendiéndose contra la imposición de un aeropuerto. Eh, viene de una lucha histórica que no alcanzaría el tiempo para reseñar, pero la represión que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006 tiene una raíz de, de lucha en contra de ese proyecto aeroportuario en San Salvador Atenco desde antes del 2001 incluso. Eh, por varios años el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio fue después de haber, entre comillas, ganado, porque ahora ya se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, eh, pues tumbar este decreto presidencial en el que se marcaba dónde se iba a instalar el nuevo aeropuerto invadiendo sus tierras. Se volvió, después de esa entrecomillada victoria, un interlocutor en el Estado de México. Y se volvió un interlocutor entre el gobierno del estado, el gobierno municipal de Tescoco y particularmente los floristas. Eh, los floristas de Texcoco que siempre han trabajado en, en la calle, a las afueras del mercado Belisario Domínguez. Y que particularmente el día 3 de mayo querían instalarse porque todas y todos sabemos que es el día de la Santa Cruz. Uh -huh. Entonces se vende mucha flor. Habían llegado a un acuerdo ya con el gobierno de que se iban a instalar, los iban a dejar y lo que se encontraron la madrugada del 3 de mayo fue un cerco policíaco, particularmente de policías municipales, algunos estatales, y empezaron a conflictuarse, se encendieron los ánimos y sin decir quién empezó primero y quién empezó después, la realidad es que empezó un conflicto ¿no? ya con, con uso de la fuerza entre floristas y, y policías y empezó una serie de detenciones arbitrarias eh, y por detenciones arbitrarias me refiero a mujeres que iban pasando y los, los policías les pegaban, las tumbaban y las, las esposaban o simplemente las, las sujetaban violentamente jóvenes que estaban grabando y que eran golpeados y detenidos, mamás de estos jóvenes que decían ¿por qué le pegas a mi hijo y que eran golpeadas y detenidas? Eh, a eso me refiero, ¿no? Con, con detenciones arbitrarias. Eh, y bueno... Ocurrió este enfrentamiento, el Frente bloquea la carretera Texcoco-Lechería para exigir la liberación de los presos, para exigir el cese de la represión y para liberar la carretera en la madrugada del 4 de mayo, también recordarán todos y si no les sugiero buscar en YouTube, la, la um, transmisión en vivo de la liberación de esa carretera en la que participó Loret de Mola, si no mal recuerdo. Se transmitió en vivo por Televisa, algo que estaba perfectamente planeado, ¿no? Digamos, desde ahí la imagen que tenemos es cuántos operativos vemos en vivo, ¿no? La del Chapo, ¿no? cosas ¿no? Que eh. lo de en
1: vivo es una licencia, Exacto, ¿no? exacto.
4: Y, y entran fuerzas federales, estatales y municipales con más de 3.000 elementos al pueblo de San Salvador Atenco a pegarle a lo que se moviera, ¿no? y aquí estoy usando palabras de sobrevivientes, pegarle a lo que se moviera, perros, ancianos, niños, dos jóvenes, dos niños perdieron la vida, o más bien fueron asesinados por policías, fueron ejecutados, que es la palabra que deberíamos usar, eh, y ocurrió otra serie de detenciones arbitrarias, de allanamientos de casas, es decir, entrar ilegalmente, a un lugar cerrado donde vive una familia, eh, a detener a todo el mundo y a golpear a todo el mundo y particularmente contra las mujeres, aunque también hubo hombres, pero la recurrencia fue mucho mayor en mujeres, agredirlas sexualmente desde el principio, con tocamientos en pechos, en glúteos y fueron después llevadas a, a unas camionetas donde ocurrió lo que ellas describen como lo peor que le que les ha pasado en la vida, y lo que literalmente les jodió la vida. ¿no? Les jodió su proyecto como mujeres, como parejas, como madres, como estudiantes, como periodistas, como artistas, eh, las jodieron. ¿no? Eh, a casi todas las violaron, eh, y digo casi todas porque de las cuarenta y tantas mujeres que tuvieron, 47 si no mal recuerdo, unas 27, 30, alegaron haber sido violadas. Eh, llegan finalmente a Santiaguito y empieza ya la historia más bien en la que ellas son acusadas de secuestro, de ataques a las vías de comunicación, que es básicamente cerrar una calle si te estás manifestando, eso es atacar una vía de comunicación. Que es el delito común el que Exacto. acusan a los manifestantes, ¿no? Exacto, o sea, es por excelencia. Exacto, claro. Ese y secuestro creo que son los delitos más comunes. Exactamente. Y algunas incluso tenían asociación delictuosa, porque claro, eran más de dos. ¿no? Eh, entonces, bueno, así, así un poco la historia de esos días. Muchas de ellas estaban ahí por solidaridad, porque... También muchos o muchas recordarán que venía al paso de la otra campaña del ZLN y cuando se enteran eh, todos los simpatizantes de, de la otra campaña que había habido una represión el día anterior, en apoyo, van a San Salvador Atenco y lo que, lo que se encuentran es con la segunda parte de esa represión, ¿no? viviéndola en carne propia.
1: En, déjame resaltar algunas de las cosas que planteas, ¿no? Es... Hay un conflicto eh, en, en el país porque Vicente Fox había emitido un decreto de expropiación y más que por la lucha jurídica, por la lucha social y por la resistencia del Frente, ¿no? que es esta organización de pobladores, campesinos, ejidatarios, etcétera, logran que el presidente se tenga que retractar de su propio decreto. Y quiero señalar esto porque para muchos hay un tufo de venganza en lo que sucedió después y en lo que tú describes. Claro. Segundo, eh, como en muchos otros casos, un movimiento social de resistencia que surge para algo termina eh, logrando consolidar liderazgos comunitarios, la visibilidad de personas que se convierten después en gestores y en personas que solucionan otros conflictos que no tienen nada que ver con el conflicto original. Uh -huh. Esto terminó sucediendo con el frente. Lo que... El primer choque del 3 de mayo del 2006 que nos describes es en realidad floristas contra policías municipales. Si mal no estoy, el alcalde de Texcoco era del PRD, uh -huh. porque Exacto. además aquí hay un embarradero de autoridades de, de todos, todos los niveles, ¿no? Y de partidos los y todos los partidos y colores. El gobernador de entonces era Enrique Peña Nieto en el Estado de México, que es el que manda a la policía estatal. El... Em estos videos que, que describes, para quienes están escuchando esto, hay dos recomendaciones que creo que vale la pena que busquen. Uno es el video de la transmisión de, de, ¿De del operativo de Televisa, en donde incluso se ve, hay imágenes como muy sobreexplotadas, ¿no? abusadas en su, en su reproducción. Uno es el de los policías corriendo y los pobladores tirándoles piedras, uh -huh. Y en verdad, un, un comandante de la policía gritándole a los policías que no corran, que no sean putos. O sea, eso salió en Televisión Nacional en la mañana. pues Yo recuerdo haber visto esas imágenes y estoy seguro que se pueden encontrar en YouTube. Y la otra imagen es la de la pipa, que hay una pipa recorriendo la carretera con la amenaza supuestamente de que la van a volar. ¿no? Y eso ha sido, y hay que ponerlo sobre la mesa, esas son imágenes de un conflicto construido, reproducido, no de a gratis, está la televisión ahí, pero que efectivamente sucedieron. Lo que construye un contexto que autoriza que después vayan los equipos especiales, estos SWATs y AFIS mexicanos que están para la lágrima, este, que terminan yendo a recuperar supuestamente la paz en el pueblo, porque se había roto el orden social, me acuerdo que era el, el lenguaje que se utilizaba, y hacer supuestamente la detención quirúrgica de los líderes del movimiento, ¿no? uh -huh. ese que, que es eh, Nacho del Valle y América del Valle, su hija y otros, y otros compañeros. De, de esta reconstrucción, lo que me interesa resaltar es entonces, hay una criminalización de la protesta social, como lo señala Ixchel, que es esto que después tú describes, en un marco de represalias del, de un gobierno que está encabronado que, porque le tuvieron que hacer revertir, pero también de un, de, un, de un presidente que anunció desde muy temprano, bueno, ahora es presidente, en ese entonces era gobernador, que tenía eh, un desprecio por la solución democrática de los problemas y de los conflictos. no eh, Y todo eso enmarca una me parece que uno de los eh, hechos que son más deplorables, pero también menos discutidos, el, los casos de violencia de género y el utilizar el cuerpo de las mujeres como parte de la disputa y de la violencia política que se tiene. O sea, lo que, Y con esto quiero llegar a que lo que tú describes que le sucede en las camionetas a las mujeres después de que son arrestadas el 4 de mayo, en realidad también es la condensación de ese conflicto. Y entonces es una práctica que hemos visto en otros casos, ¿no? en la zona zapatista, en la zona de Guerrero, en donde para amedrentar a la comunidad, para mandarle un mensaje de desmovilización política, utilizan a las mujeres como parte, el cuerpo de las mujeres particularmente, como parte del objeto de, de violencia política y de conflicto social. Claro. ¿Estarías de acuerdo en esa, en esa reconstrucción de hechos y en ese señalamiento de, de aspectos? Ya me siento como Ministerio Público. Sí. Dígala de la voz si es cierto como lo es.
2: No, y yo también digo, así como tú invitas a que se vean esos videos, también invitaría a que vean los videos del día en el que entra la policía, ¿no? Y cómo, por ejemplo, va uno de los manifestantes, el que se ve mucho más sangrado, ¿no? El que, que es un creo que es profesor y que trae así la cabeza casi ah, abierta, sí, sí. que lo van arrastrando por las calles. Eh, que después tuvo, bueno, o sea, inflamación en el cerebro, cosas súper graves por los golpes, cómo se ve, cómo lo golpean los policías cuando ya está rendido, cuando ya está en el piso, cuando se ve perfectamente que es una revancha, cuando no es el estado de derecho tratando, o sea, el señor no tiene un arma ni absolutamente nada con que defenderse, está en el piso, es una persona de la tercera edad, cómo lo están pateando, cómo lo están golpeando, cómo lo llevan arrastrando, sangrando… Todas esas cosas para que también se den cuenta de la parte que también se vivió. Y, y lo que a mí me rompió el esquema totalmente es eh, en la corte, recientemente, cuando fueron las mujeres a dar su testimonio. O sea, de verdad, si uno es persona y no se le rompe el corazón escuchando a las mujeres el describir lo que vivieron eh, esas horas de su vida... En serio, eh, no es una persona, o sea, es un robot. No, no quiero decir que no merece vivir, pero casi es lo que estoy pensando. No le late el corazón o no le pasa sangre por las venas. De verdad, o sea, se pueden decir muchas cosas sobre los movimientos sociales, sobre las personas defensoras, sobre lo que quieras, pero escuchar cómo estas mujeres describen cómo les arruinaron la vida, como bien decías, de verdad no tiene perdón, o sea, no hay no hay vuelta de hoja y que ese señor haya sido eh, presidente después de haber sido gobernador y que no haya un responsable, porque más eso me gustaría que nos platicaras, que se lo preguntaron ahí se lo pregunta un juez ¿no? eh, al Estado mexicano ahí en la Corte, o sea, lo que quiero que me digas Estado mexicano, hay una hay personas que están ya como culpables ahorita eh, por, eso, por lo que les ocurrió a estas mujeres, y que el Estado mexicano tuvo que decir no, no hay ninguna persona culpable. O sea, es qué estado, ¿en qué Estado de Derecho vivimos? ¿En qué democracia vivimos? ¿En qué pinche país de impunidad vivimos cuando después de escuchar a estas mujeres no pasa nada?
3: A ver, con la… Yo tengo otra preguntita nada más antes de que se arranquen.
1: No, echa la pregunta y nos vamos al corte y regresamos para que las conteste Cheli. De es una pregunta
3: contextual porque eh, quienes no conocen bien el caso y quienes no tenemos mucha, mucho conocimiento de los pormenores y las circunstancias de cómo se desarrolló esto, eh, pareciera ser, como lo dices tú, Miguel, que es una absoluta y total revancha por parte del gobierno asumiría que el gobierno federal y que el gobierno federal influyó en el gobierno estatal, digas en Enrique Peña Nieto y demás, y a partir de entonces se da el conflicto con los floristas y se, de, se desarrolla todo lo que comentaste tú. Pero mi pregunta es, ¿había alguna razón fuera del de conflicto con los floristas para que la fuerza pública, independientemente de qué orden de gobierno, interviniera? Y de ser el caso qué es lo que hubiera sido correcto que hicieran un poco para también hablar del uso legítimo de la fuerza pública, la fuerza proporcionada, etcétera Entonces esa sería mi pregunta.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa con estas dos preguntas que pusieron sobre la mesa que están bien tremendas porque el caso está bien delicado, pero de estas cosas venimos a hablar en Derecho Remix. Volvemos
0: de Derecho Remix La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. piso, piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. ¿O eso pensaba él? Le irritaba la voz de sus amigos, las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo, a los vendedores de tacos, a los motociclistas, a las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, que detenerse un día antes de llegar a su cubículo encontró una libreta buscó entre sus colegas al propietario ninguno admitió ser dueño del cuaderno pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar no estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más. El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No. no tratará de contradecir sus puntos de vista no, no buscará imponer al otro su visión del mundo Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena La repetición Piso. le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida Ni con sus amigos Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos no, no estaba piso, enojado piso, con los demás, sino piso, con él mismo, porque dejaba pasar los días sin piso, hacer las cosas que más le gustaban, que más le gustaba que más le gustaban, más le piso que más, me gustaba? ¿qué más le gustaba, que t... más le gustaba, piso, piso, que más le gustaba, piso, piso. De, -de, de
1: derecho remix. Volvemos a Derecho Remix, estamos con Araceli Olivos Portugal y con Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle, como siempre. Estamos platicando del de caso de Atenco, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos aquí un recorrido veloz sobre una cosa que en realidad condensa demasiados años, primero de, de lucha por la defensa de la tierra, después de conflictos eh, sociales abuso policial y nos quedamos con dos preguntas en el aire en, antes de irnos al corte. Uno tenía que ver con qué sucedió con las investigaciones porque la violencia desmedida por parte de la policía y las denuncias por parte de los pobladores de San Salvador Atenco y las denuncias de violencia sexual y de violaciones sexuales se hicieron inmediatamente después de los hechos. Sí. Y y pone una pregunta sobre la mesa muy concreta, que es, ¿qué pasó? ¿Por qué en la evolución del caso, aparentemente, o por lo menos hasta donde se sabe, no hubo nunca ningún culpable? Y por eso fue que el caso llegó ante la Corte Interamericana, en donde en una audiencia en noviembre pasado, un juez de la Corte le pregunta directamente a los que representan al gobierno en esas instancias, ¿qué onda, carnales? ¿Por qué no tienen a nadie sancionado de estas cosas, que están demostradas que sucedieron y que no fueron sancionadas. ¿no? esa es la primera pregunta. Ahorita regresamos con la que dejó Gonzalo sobre la mesa.
4: Va. Entonces, eh, bueno, lo primero. En realidad, las compañeras que al final quedaron, digamos, las que quedaron, las que pudieron, las que ah, decidieron... ¿Cuántos años, ¿Cuántos ¿no? años fueron de eh, esto? ¿11? Sí, van de, de la audiencia que fue apenas nueve años. Desde que se metió por primera vez la petición, digamos, esta petición ante el sistema interamericano, ¿no? ante la Comisión Interamericana.
1: Pero de los hechos Al, de van los 11 hechos, años. De los hechos, 11
4: años, sí. Pero yo decía el tiempo, digamos, que ellas quisieron esperar. ¿no? Uh -huh. Esperaron dos años hasta ver que en la justicia local no se movía nada. ¿no? En principio, ellas denunciaron la tortura, la tortura sexual a los días, porque el mismo día no pudieron hacerlo porque el Ministerio Público no las dejó. Les dijo, tú estás aquí para declarar de Sobre las bombas que caso. aventaste, de los petardos que aventaste, no eres víctima aquí. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, inmediatamente de que se abrió una investigación a nivel local, casi luego, luego la cerraron en lo que tenía que ver con tortura. ¿no? Dijo el Ministerio Público, pues yo ahorita no tengo pruebas como para seguir investigando, ¿no? que es, una, Qué es algo muy chistoso. Sí, eh, y lo cerró. lo cerró Entonces ellas intentaron que se investigara a nivel federal en una fiscalía especializada para perseguir delitos de violencia contra la mujer y hoy trata también, fevintra es hoy. Y la FEVINTRA eh, en el 2008 dijo no hay responsabilidad de ningún servidor público federal Básicamente estaba diciendo, ningún policía federal te hizo lo que dices que te hizo. Mira. Y entonces es en 2008 donde ellas, eh, el año en el que ellas eh, deciden ir al sistema interamericano. ¿no? Con la consigna muy clara de que los responsables no son solamente los policías que las detuvieron, que las torturaron, que las torturaron sexualmente también, sino los que están más arriba, ¿no? porque estamos hablando de un operativo en el que participaron casi 3.000 elementos de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo policías federales, un operativo que se diseñó previamente por personas que tenían cargos bien pesados, el gobernador del Estado de México, el titular Enrique Peña, Nieto, Enrique Peña Nieto, el titular de la Policía Federal que era Eduardo Medina Mora, dígase ahora, dígase ahora el ministro, ministro de, la, de la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, que da coraje hasta decirlo, ¿no? Claro. Se reunieron para planear ese operativo y hay constancia de que se reunieron. Hay un informe de la Agencia de Seguridad Estatal donde dice que en una casa en Atenco el día previo se reunieron y dijeron se tiene que implementar este operativo. Obviamente no sabemos los pormenores, no tenemos el plan, pero sabemos que hubo un plan. Sabemos que hubo un plan, sabemos que ellos ya sabían que el día anterior se habían cometido abusos, que ese 3 de mayo gente fue torturada, gente fue golpeada y detenida arbitrariamente. Entonces, en un operativo que fue planeado, que fue diseñado, lo interesante es entender para qué fue diseñado. Y claramente ahí la respuesta no es para restaurar el orden social, la respuesta es para reprimir y que no se les vuelva a ocurrir, ¿no? levantarse como lo hicieron, cerrar avenidas como lo hicieron, ¿no? para desmovilizar, para fragmentar movimientos sociales, porque claro, ¿qué haces cuando tienes a la mitad de tu colectivo en prisión?, que además de mí, o sea, sí me gustaría que visualmente se imaginaran
2: y que quienes lo vivimos en ese entonces sí era bien fuerte ver cómo entraban a la Ciudad de México a caballo y afilando sus machetes en el piso. Era un colectivo bien unido, bien fuerte y que sí tenía un poder distinto al cual a lo mejor ellos tenían la idea de que lo tenían que aplacar de esa manera, ¿no? Y que esa fuerza fue la que los hizo poder frenar un proyecto como el del aeropuerto. Entonces, eh, que esto va un poco más a la pregunta de Gonzalo de la revancha, no era un grupo que se, pu se pudiera haber apagado nada más con darles unos cuantos billetes, que lo intentaron, por cierto, comprarle sus tierras y se callarán. Era un grupo bien organizado y que además visualmente era muy fuerte y muy organizado. Que eso para los gobiernos les da muchísimo miedo, de verdad. Claro.
3: No, lo que yo, mi pregunta iba en el sentido de, no, no es por darle o no darle algún mérito o desmérito a la actividad y la conducta del gobierno. Lo que quiero es tratar de entender y pensar en la razón cuando menos que ellos argumentaron para llevar a cabo esto. Entiendo la potencia del grupo social, entiendo la desarticulación, que puede ser lo que subyace a, a toda la represión, pero digamos, al día siguiente en el periódico, ¿qué argumentó el, 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 el gobierno? La desestabilización de las instituciones del Estado.
4: Total, y que lo que se hizo era necesario. Y creo que mucha gente todavía hoy lo piensa.
3: Pero perdona más porque sigo un poco perdido. Lo que se hizo era necesario en función de que eh, colectivos sociales habían tomado vías generales de comunicación. Sí. Y habían tomado esas vías generales de comunicación por revoltosos.
4: Sí, es decir, el Estado... O sea, necesita... por sin que hacer, de
3: repente estaban allí tomando la carretera.
2: Claro.
4: No. era necesario para
2: restablecer el orden público, así lo declaró Enrique sí, Peña Nieto. y es,
4: digamos, lo que es, es muy relevante siempre cuando uno ve una manifestación con todo lo que te provoca, ¿no? que no vas a llegar temprano, que hay una emergencia, que no puedes transitar libremente. Pero lo que nos tendría que evocar es qué es lo que está detrás de eso. Y eso es algo a lo que el gobierno, por estrategia, nunca debería hacer referencia y nunca va a hacer referencia. Es decir, ¿por qué esas personas estaban molestas? Y por eso mucha gente, y coincido, habla de que la violencia originaria proviene del Estado. ¿no? Claro, la respuesta podemos siempre calificarla como si fue demasiado violento, si esa pipa no era necesaria, si esos coches quemándose no eran necesarios, si esos petardos, si esas bombas, si esas… Y, y sí, digamos, ahí hay una calificación que es siempre muy subjetiva, ¿no? de lo que cada quien piensa que es legítimo para manifestar, un enojo, una, más que un enojo, una rabia de ser permanentemente oprimido. Y eso ni ninguno de los que estamos aquí no. lo vamos a sentir y seguramente tampoco mucha gente que nos escucha. Vivir permanentemente oprimido, con una rabia que cuando va a explotar, va a hacer explotar. Entonces, como no somos capaces de, de, de sentir esa rabia, lo que sí tenemos que tener muy claro es cuál debería ser la respuesta del Estado. Por supuesto que hay un uso de la fuerza que es legítimo, ¿no? eh, que tendría que tener ciertas características, tendría que ser necesario, es decir, no hay otra manera de resolver el conflicto, no hay otra manera de buscar alternativas que no sea usando la fuerza, tendría que ser proporcional, es decir, me aviento una piedra, no te disparo una bala, ¿no? Tendría que ser razonable en qué contexto estamos, en qué tiempo estamos, quiénes son los interlocutores. ¿no? Entonces, no, no es usar por usar la fuerza. ¿no? Y eso es algo que, en lo que el Estado todavía hoy falla, es decir, no tiene un argumento porque no tiene una estrategia de, de uso de la fuerza legítimo en contextos donde una manifestación se puede calificar de violenta o de haber extralimitado cualquier barrera de civilidad, si queremos llamarle así. ¿No? Y entonces, como no la tiene, no sabe cómo responder, manda a
3: 2.800
4: elementos a que actúen como les fue dicho que actuaran o a que por lo menos sepan que pueden hacer lo que nadie les prohibió que hicieran. Y ese es un pensamiento que no puede existir en un policía. Porque la policía es una institución absolutamente vertical. O sea, un policía no tiene el derecho, y esto lo digo sarcásticamente, de pensar por sí mismo y de decidir si una acción es justa o no tiene que seguir órdenes, porque además es un entrenamiento militarizado también y es una institución que ha perdido el carácter civil para convertirse en una especie de milicia ¿no? estatal. Entonces es hacer lo que no me fue prohibido. Entonces si nadie me dijo que no podía golpearlos, los puedo golpear. Si nadie me dijo que no podía violarlas, las puedo violar. Porque ya lo hice el día anterior, además... Y nadie me dijo nada. Y además estamos aquí 2.800 personas contra 207 que al final fueron detenidas. O sea, la proporción es, si no me equivoco, 10 a 1, uh -huh, 11 sí. a 1 más o menos. Es brutal. No necesitas 10 policías para detener una persona. Digamos, solo si lo imaginamos así, en términos de proporción, la proporción fue absolutamente... Bárbara. Y eso, ¿no? pensemos en floristas, campesinos, habitantes,
2: ciudadanos de Atenco. O sea, no era personas armadas, crimen organizado, nada que ver con eso.
1: Yo creo que el, el planteamiento que nos haces, Cheli, sobre... ¿Hacia dónde escala la responsabilidad cuando suceden cosas de este tipo, por una parte? Y segundo... Eh, no invisibilizar que la policía se comporte en un acuerdo con la clase política que le da instrucciones. Exacto. Porque una de las cosas eh, más repetidas para quienes se dedican a, a estudiar la policía es pues la policía necesita un intercambio con eh, el civil que esté ocupando el gobierno, en donde el permiso de hacer y la prohibición juegan eh, básicamente como el equilibrio para mantener las lealtades. Déjenme lo explico de manera concreta. Por favor. Sí, si, no, si, si la policía que está en la calle eh, está extorsionando, como diría la canción de Molotov, eh, si la policía está, está extorsionando, en gran medida es porque el, el civil que está en el gobierno lo permite. Porque esa es una forma en
3: donde... O lo propicia en una de esas.
1: Va a tener un ingreso extra, qué sé yo. Va, hablemos ahorita de esta dimensión estrictamente en donde no lo persigue, no castiga. Sabe que hay una conducta ilegal, sabe que el policía se está excediendo, pero la instancia de gobierno no lo controla. Pero a cambio de eso, lo que tendrá el gobernante es la lealtad de la policía. Cuando el gobernante necesite que la policía se movilice para hacer o deshacer algo en beneficio único y exclusivo del gobernante, la policía se moverá en esa lealtad. Eh, no sé, Ernesto López Portillo, que lleva muchos años estudiando la policía, describe mucho esos acuerdos que generan impunidad. Impunidad en el gobernante, impunidad en el policía. Yo genuinamente no creo que todos los policías sean malos, lo digo abiertamente, pero también tenemos que hablar de los problemas serios que tiene nuestra sociedad. Y uno de esos es ese pacto de impunidad entre la policía y cierta clase gobernante. Y me parece que se expresa en esto que tú dices. Pues a mí no es que alguien me haya dicho ve y viola a esas mujeres, pero es evidente que en el código de relación que tiene la policía con el gobernante, si me dijeron ve y aplaque esos perros y no se rajen y qué sé yo, pues me están abriendo una carta amplia. Y te demuestra que hay un pacto de impunidad el hecho de que nos hayas narrado que en dos años en la justicia local no haya aparecido nada, que tuvieron que ir a una fiscalía federal en donde también se les dijo dos años y meses después que ningún eh, funcionario federal había cometido ninguna conducta ilegal y que entonces estas mujeres tuvieran que ir ante una instancia internacional, esperar nueve, nueve años para que su caso avanzara, esperar nueve años para que su verdad, su dicho, pudiera ser escuchado. Y es lo único que está medio abriendo ese pacto de impunidad al que estamos describiendo. Es decir, no es solo que los individuos se hayan sobrepasado, que por supuesto que tienen su responsabilidad individual, pero si no avanzamos la reflexión y si no la enmarcamos en la gravedad que esto tiene, pues nos vamos, o sea, de verdad, nos vamos a estar tropezando una y otra vez con los mismos excesos y con los mismos dilemas. Déjame con, con esto preguntarte, ¿qué sucedió en la Corte Interamericana eh, después de esto que nos narras? Dos, dos años en la justicia local, dos años y meses en la justicia federal, presentan su queja o su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se admite el caso, el caso... Supongo que el gobierno no reconoce su responsabilidad y entonces uh -huh. la Comisión Interamericana lleva este caso ante la Corte Interamericana.
4: ¿Sí? Exacto. Y ya una vez en la Corte, en noviembre del año pasado, la Corte eh, pide a las partes que, que presenten sus pruebas, eh, siendo una parte las mujeres con sus representantes, el Centro Pro y Segil y la otra parte el Estado mexicano y esa, y esa imagen también es muy simbólica porque es, es muy raro que como, como persona oprimida o como ciudadano ciudadana de a pie tú algún día puedas pensar que del otro lado de la mesa casi en igualdad de condiciones vas a estar peleándote con el opresor ¿no? con el que te reprimió y eso, eso ellas lo recuerdan como un acto de justicia. ¿no? Tan solo el haberse el haberlos podido sentar en el banquillo de los acusados, como decían ellas. ¿no? Y Entonces, que estaban
2: nerviosos, por cierto. Sí,
4: sí, sí. sí fue, fue un momento creo que eh, en general para las partes de mucha tensión. Ellas también estaban muy, muy, muy nerviosas. Entonces la corte dice ofrezcan sus pruebas. Ellas ofrecen declarar cinco de ellas y dos peritajes, uno de ellos Ernesto el López Portillo y otra de ellas Yulisa Mantilla. El Estado no ofrece peritos y no ofrece no ofrece nada en realidad. Lo que está bien, digamos como Estado es una buena estrategia. Y, y sucede en la audiencia que también sería muy bueno que que la pudieran buscar en, en YouTube, es eh, Audiencia del Caso Mariana Selvas y Otras, así se llama en la Corte Interamericana, Audiencia del, creo que era 16 y 17 de noviembre de 2017. Eh, es una audiencia que duró dos días, o todo un día y medio, en realidad, eh, en el que las mujeres, eh, como bien decía Excel contaron su su dolor, contaron el terror, describieron perfectamente el terror, de hecho, y el Estado intentó defenderse, mal, ¿no? lo hizo muy mal, eh, les preguntó demasiado, casi las atacó, eh, y cuando se dieron cuenta que ya no podían preguntar, después hicieron argumentos, eh, sus argumentos finales, que son como estos alegatos de cierre, ¿no? que es al final lo que tienes que decir para convencer a los jueces de que tienes la, la verdad. Como en los juicios gringos. Exacto. Era un juicio oral, uh -huh. básicamente. Eh, su alegato final era ellos se lo buscaron y nosotros teníamos que actuar. Y la corte dijo que muchos policías tenían problemas. ¿no? Entonces, la tesis del Estado es eran individuos fuera de control. No tiene que ver con el sistema, no tiene que ver con la estructura y ellos fueron particularmente violentos. Y describieron la violencia que ocurrió en el contexto de la manifestación de parte de los manifestantes. Entonces, es una pésima estrategia de, de litigio en general, como abogados, como abogadas. Incluso como no abogados, no vas y te peleas de algo que no te estás peleando, ¿no? Te peleas sobre los méritos, ¿no? Sobre lo que hay que pelear, y no andas por ahí bailoteando por otros lados. Eh, entonces, sí, lo, lo que pasó creo fue que en los jueces y la jueza, hubo una certeza de que algo terrible ocurrió y de que hay responsabilidades que no se han mirado a detalle, que no son solo de los policías. Oye, ¿De ¿Dónde yo, están los manos? Yo
3: leí, y, y, y no sé si sea correcto o no, de lo que te escucho, pero que el subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, que fue quien, quien en realidad en este caso representaba al Estado mexicano ante la Corte, en algún momento había declarado que reconoció la responsabilidad internacional del Estado. Eh, no sé en qué extremo o bajo qué circunstancias o respecto a qué hechos en particular, pero si, si es el caso, pues me imagino que eso habrá aportado elementos a los jueces y la jueza como para resolver, o todavía lo resuelve, pero para eventualmente resolver la responsabilidad del Estado.
4: Sí, el Estado hizo eso, pero lo hizo solo respecto de la tortura. Es decir, el Estado nunca admitirá que el uso de la fuerza fue desproporcionado en el operativo sino que sí, esas mujeres fueron torturadas. Y eso es bien distinto. ¿no?
3: Pero no es un gran Porque, avance.
4: Claro, es, digamos, un gran avance cuando tienes todo perdido porque el Estado lo tenía todo perdido desde el principio. Sí, es un Entonces, gran avance cuando estás en la corte interamericana con,
2: este, pegado en las rejas, golpeándote en la cara. No, lo
3: digo, un gran, no, digo no necesariamente un gran avance, porque eso suena como una victoria, o como que estoy reconociendo algo en estado, en, al Estado en este caso, pero específicamente creo que es la primera vez que el Estado mexicano, en cuanto tal, reconoce algo en el sistema interamericano. O sea, bueno, no o sea, sé, por sí. los planteamientos del caso, creo que es... Algo positivo no, no es el mérito del Estado, sino de la forma en la que se planteó el tema, que el Estado haya sido arrinconado para reconocer, cuando menos, algo de su responsabilidad.
2: Ya. Pues, sí. pues sí, porque puede ser que el próximo presidente de este país, al cual pertenece este el Estado, uh -huh. sea juzgado por este caso y entonces no te queda más que decir, bueno, a lo mejor sí somos un poquito culpables, pero no le o sea, a mi presidente no le vayan a echar la culpa de nada.
4: Un punto.
1: Vamos, una cosa que creo que vale la pena aclarar es que las responsabilidades cuando llegamos a este nivel de casos, es decir, cuando a México se le acusa ante el sistema interamericano, no hay responsabilidades individuales. O sea, no es que Peña Nieto vaya a ser responsabilizado por nada. Es, Esta es la paradoja. El Estado mexicano será responsable de las conductas que cometieron los agentes del Estado, lo que sea que eso signifique, es decir, las personas que trabajaban para el Estado, durante el periodo en el que coincidentemente eran gobernador Enrique Peña Nieto y presidente Vicente Fox y era secretario de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora. Se me olvidó ahora el nombre del comisionado de la policía que también estuvo en el caso de Oaxaca, este
4: Wilfredo uh, Robledo,
1: Willfredo Robledo eh, que es, también tiene un historial durísimo, sí. Vamos, esas personas no son mencionadas propiamente en el caso, sino el, el, sino el Estado. Nosotros tenemos que ponerle contexto. El Estado no es una abstracción y el Estado no es este, un papalote que anda flotando ahí en el sí, aire. No, no
2: son los 2.800 policías y ya.
1: Exacto, son las personas que estuvieron en ese contexto tomando, tomando decisiones relevantes.
2: Pero justo era mi pregunta. o sea, ¿Qué pasa ah. si la Corte ahora dice, sí, el Estado mexicano es responsable?
4: Pero además, digamos, en lo que hay que poner énfasis es en que la Corte puede decir el Estado es responsable de lo que pasó, es decir, de lo que ustedes me están alegando que sufrieron, porque es el caso de ellas, uh -huh. no es el caso del Frente. Digamos. Sí, no, porque además, bueno, ahí estuvo Nacho del Valle,
2: estuvo Exacto. años en la cárcel, en un penal de alta peligrosidad.
4: Entonces, la sentencia ni siquiera daría para eso, pero lo que es más importante, porque eso ya está ganado, sí o sí. No hay manera de perder eso. Pero la victoria que sería más relevante aún es que la Corte dijera que no se han investigado todos los tipos de responsabilidad, incluyendo la de superiores jerárquicos. No tiene que decir eh, Peña Nieto es responsable, pero sí puede decir, por la cadena de mando, ¿no? o sea, es decir, quién está arriba del otro, que esas personas que tenían poder no fueron investigadas. Si dice eso, y, y si dice que eso se tiene que hacer, es realmente la victoria del caso.
1: Para quienes escuchan esto, déjame tratar de hacer un encuadre de la diferencia de los dos planteamientos. Uno es que a las personas, en este caso de manera muy concreta, eh, a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, eh, la Corte les daría la razón y les diría efectivamente ustedes fueron violentadas en ese derecho que la Convención les tutela, su integridad personal, su integridad física, etc. Adicionalmente, ustedes tienen derecho a que cuando esto sucede, cuando estas conductas suceden, se investigue y se castigue a quienes son responsables. Exacto. Y la Corte diría que ese segunda, esa segunda cosa, esa segunda violación de la Convención también sucedió. Uh -huh. Fueron víctimas de algo que no debieron de haber soportado y además, el Estado echó la hueva y no investigó lo que tendría que haber investigado, ¿no? Y eso, si, si te entiendo bien, además se divide, no se investigaron las responsabilidades individuales, pero también se podría dar el caso que la Corte dijera que no se investigaron las responsabilidades de cadena de mando, cosa que sí ha sucedido... Para quienes escuchan esto en el sistema interamericano, en temas que tienen que ver con desaparición forzada, con, en, en contextos de estados de represión, y ni siquiera en rompimientos, no solo piensen en dictaduras. Hay casos de Colombia, hay casos de, de Perú que tienen que ver justo con esta lógica de quién estaba a cargo de las instituciones cuando estas desgracias sucedieron. ¿no? Claro. Ese sería... Para ustedes un escenario de victoria que reivindicaría a las mujeres.
4: Adicional, sí. Para Adicional ellas es importante.
2: Pero además, justo, o sea, lo que me gustaría que me explicaran es, bueno, y regre, o sea, bueno, la corte dice esto, pero qué pasa, ¿no? O sea, la corte dice sí que se investigue, sí que se investigue la cadena de mando y luego, ¿quién tiene que investigar? La corte, según entiendo, no. No. Se investiga el propio Estado Mexicano, Ajá. ¿no? Que ese es el problema.
4: Claro, pero ya sujeto a la supervisión de la Corte, digamos, ahí, no, y, y, y toda la razón, o sea, hay sentencias que llevan muchos años sin que se cumplan las… porque la Corte lo que dicta, o sea, no solo declara, ¿no? perdiste, ganaste, eres responsable, eres, eres víctima, sino que también ordena reparar todo ese dolor, ¿no? y entonces hay muchas formas de reparar, hay formas de reparar que son muy individuales, y hay otras formas de reparar que ayudarían a que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, investigando y sancionando a los responsables. ¿no? Es algo que siempre se pide. Y entonces, siempre en esas medidas es donde los estados más incumplen. ¿no? Pero entonces ya estamos ante eso, ante el incumplimiento de un estado, de una sentencia de un tribunal internacional.
2: Y que ahora habría que pedirle a quien fuera nuestro nuevo presidente, si así sucediera que cumpliera con esta recomendación que mandaría la Corte. Exacto. Con esta sentencia, sentencia. Porque no es, no
1: es recomendación. Que te... recomendación. No es vinculante. Es vinculante y es de que la tienes que cumplir eh, de a cajón. Eh, pues para ir cerrando esta emisión de, de este programa, vamos a hacer la extra tradicional ronda de, de comentarios y reflexiones finales. Querida Excel.
2: Pues nada. Eh, um... Me encantaría que ganara la oposición por primera vez en la vida y que la Corte este, diera una sentencia donde se les pida investigar a la cadena de mando y que la oposición, porque estoy segura que el PRI no lo va a hacer, la oposición sea el frente o sea morena.
3: Pues ya los perdono.
2: Realmente, justo es eso, realmente no perdone y acabe con ese pacto de impunidad y que realmente investigue esta cadena de mando y quiénes fueron los responsables de que estas mujeres hayan tenido que sufrir todo eso y hayan acabado con la vida de estas mujeres.
3: Querido Gonzalo. Ando medio perplejo, fíjate. Te felicito por tu extraordinaria exposición, por tu conocimiento del caso. Yo no sé si tú fuiste a Costa Rica, pero... Te imagino ahí bien defendiendo a las víctimas. Eh, vean a Shelley en los videos. Sí.
1: Este, Pero bueno, rega ¿cómo? regaña al Estado mexicano y
3: fuerte. Eh, y felicidades por eso también, por supuesto. Eh, nada, pues que me gustaría poner el énfasis y subrayar la importancia y la relevancia del sistema interamericano, porque cuando la justicia interamericana se, se imparte a cuentagotas pues ya lo decía Chelis, eh, pues cada 10 años, probable, no no cada 10 años, sino dentro de 10 años se resuelve un caso, no sé cuántas sentencias se emitan al año, pero la proporcionalidad de asuntos que llegan a la comisión y que finalmente se resuelven es diminuta, pero estos casos son muy relevantes no solo por el caso y los hechos en concreto, sino porque además generan conciencia dentro del hemisferio de la protección y la relevancia de determinados derechos humanos y de la forma en la que estos deben de proteger eh, ha habido casos muy relevantes en los que han obligado a modificar incluso constituciones, como el caso chileno de la última tentación de Cristo. Entonces, sí, es algo, eso el sistema, es, es, aunque es la punta de lanza, pero es una punta que poco a poco va, va modificando nuestras realidades. Esa sería mi reflexión. Muy bien. Chelly.
4: Mm, bueno, yo invito a quienes nos escuchan a que… Eh, vean, así como ocurrió en el caso Atenco, aunque 11 años después, eh, que se pueden escuchar otras verdades, ¿no? Y que es, creo yo, sí es muy difícil, muy, muy difícil no tragarse sin digerir lo que nos da la televisión, lo que nos dan los partidos, lo que nos dan las personas que tienen, que tienen más poder, pero ojalá que estos casos además demuestren que a veces sí hay otras verdades ¿no? y que luego lo que hace falta es ver cómo las buscamos, cómo nos acercamos a ellas y cómo intentamos sentir esta rabia ¿no? permanente de, de quienes son más oprimidos, eh, porque ahí está la clave del caso. Yo, yo creo que para ellas lo fundamental fue que su voz se escuchó duro y fuerte en el mejor en el mejor de los escenarios. ¿no? Esa posibilidad la tienen un en un millón de víctimas.
1: Muchísimas gracias, Chely, por compartir esto. Como saben, Derecho Remix es un esfuerzo por llevar temas de la complejidad o de la complejísima realidad mexicana, que yo creo que es una mejor manera de decirlo, eh, pues en, en un esfuerzo también de hacerlo en un lenguaje sencillo, no complicado, eh, porque si no nos apropiamos de los problemas, pues estos difícilmente se van a resolver. Y hay una convicción entre quienes hacemos Derecho Remix de que, Muchas de las posibilidades de, de discutir, de participar, nos han sido arrebatadas por este engaño de que hay que hablar con sofisticación, con palabras perfumadas y que solo unos cuantos que le entienden a los temas pueden opinar. Y tiene mucho que ver con todo lo que hemos platicado. Así que si a ustedes les gusta Derecho Remix, síganos en redes. Les dejamos ahí en la bitácora las redes, la de Chelly, la de Gonzalo, la de Chell, la mía propia... Recomiéndennos, déjenos un like, eh, alguna notita, háganos un comentario para saber que en algo estamos contribuyendo y escúchenos en el siguiente episodio. Esto fue Derecho Remix, muchas gracias.
0: Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Culido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.